0: Cómo convivir con el dolor. Esta semana mi familia y yo hemos tenido que convivir con la realidad de la muerte. Y un artículo de John Piper de todas las cosas que leí, pues la verdad es que me ayudó bastante en este proceso. Así que creo que como todos pasamos tarde o temprano por estos momentos, voy a utilizar su artículo un poco, artículo un poco como esqueleto para contestar a esta pregunta. ¿Cómo convivir con el dolor? Lo primero que tenemos que saber es que hay clases de dolor, los cuales son imposibles de eliminar. Lo único que podemos hacer es aprender a vivir con él. En nuestra sociedad y nosotros mismos tenemos una tolerancia cero a muchas cosas. A muchas deberíamos tener, pero al dolor tolerancia cero es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay, como he dicho, tipos de dolores que en esta tierra nunca se van a ir. La huida del dolor genera más dinero solo en medicina que toda la industria del entretenimiento. Es decir, pagamos más impuestos y hacemos más esfuerzos por evitar el dolor que incluso por entretenernos. Miramos la Biblia y tiene una perspectiva un poco diferente. Nos anima, por supuesto, a evitar el dolor que se pueda evitar. Pero cuando es inevitable, en vez de embarcarnos en una huida constante de, del dolor, lo que nos llama es a convivir con este dolor persistente con el que tenemos que aprender a vivir. Y nos dice la Biblia que si no somos capaces de quitarnos este dolor por alguna razón, podemos ser capaces de convivir con él y no solo de convivir como un lastre, sino de convivir con él y utilizarlo, y Dios lo puede utilizar en nuestras vidas para hacernos incluso mejores personas. Observa, Pablo, hechos, 26, 26.10. Si tienes Biblia o app, acompáñame. Hechos 26.10. Yo encerré en la cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Uno siempre piensa en que eh, Pablo Saulo estaba involucrado en la muerte de Esteban como cómplice o cerebro, pero Aquí, si veis la frase de hecho, Piper nos recuerda que lo ponía en plural. Dice, los mataron. Es decir, Pablo no solo fue cómplice o cerebro del asesinato de múltiples personas, no solo de una. Aquí pone el plural, de múltiples, múltiples personas. Es decir, Pablo fue cómplice o un asesino múltiple, y podía haber llegado a ser un genocida, como diríamos hoy en día, si el Señor no lo hubiese parado. Y esto es algo que Pablo nunca olvidó. Primera de Corintios 15, 9. Yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Vamos a Timoteo 1.13. 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador... Pero fui recibido en misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo ya era un gran apóstol cuando escribió estas palabras. Seguramente en su época ya era el apóstol más exitoso en número y en extensión de todos los apóstoles que había. Y ya él estaba, él ya tenía su franquicia de iglesia, él ya estaba escribiendo a sus iglesias franquicias donde había puesto pastores como Timoteo o como Tito. Pero él jamás se olvidó de lo que había sido. Nunca lo dejó de lado. El dolor nunca lo abandonó. Todo lo contrario, él es consciente siempre de que este dolor no solo había pasado y lo tenía, sino que este dolor lo llevaba a adorar a Dios. Hemos leído el versículo 14, hemos leído el versículo, perdón, 13 y 15, y ahora vamos a leer el versículo 17. Ha dicho: Soy el primer pecador, ¿no? yo, de los cuales yo soy el primero. Versículo 17: ¿Qué le lleva a Pablo el asumir esta, este dolor que había provocado y este dolor que tenía en su alma? Palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy primero. ¿Y qué le lleva? Versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, su dolor lo llevó a la adoración. Nuestro dolor con el paso del tiempo no tiene que ser un lastre insoportable o una camisa de fuerza que no nos deje vivir, sino que el recuerdo de lo que ha hecho Dios a pesar de nuestro dolor, cómo nos ha mantenido, nos puede llevar a glorificar a Dios. ¿Por qué? Pues por varias razones. Hechos 9:14 Y cayeron a tierra... Y cayendo a tierra, Saulo oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Todos sabemos que Pablo se refería a los cristianos. Perdón, Pablo, que Jesús le estaba diciendo a Pablo que estaba persiguiéndolo a él directamente cuando lo que Pablo estaba haciendo era persiguiendo a los cristianos, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que hay alguien que sufre incluso más que nosotros, Jesús mismo. La salvación es identificarnos con Jesús, con su muerte y con su resurrección. Nos identificamos con Él, Él muere, nosotros morimos. Él resucita, nosotros resucitamos. Él está sentado a la diestra del Padre, nosotros estamos con Él. Él vive para siempre, nosotros vivimos para siempre con Él. Nosotros nos unimos a Él, pero ¿sabes qué está diciendo Jesús en este versículo? Que Él también está unido a nosotros. Lo que nosotros sufrimos, lo sufre Él. El dolor es personal, ¿verdad?, yo siempre he intentado consolar a otros y diciendo, lo siento mucho, de verdad que lo siento. Pero es imposible que yo sienta lo, el dolor que tú tienes. O es imposible que por mucho que me digas lo siento, estés sintiendo el dolor que yo tengo. Es totalmente personal e intransferible. Pero Cristo sí. Tú te uniste por fe a Cristo. Y Cristo sufre. Cristo se hace consciente a propósito de tu sufrimiento. Tú sufres, Él sufre. Y además, Él sufrió más que ninguno. La separación de su Padre, la superación de su propio ser, alejarse de su Padre, una partición espiritual con valor y carácter infinito para que ningún sufrimiento humano fuese eterno. Así que en nuestro dolor, en esta tierra que puede que nunca desaparezca, puede llegar a ser un recuerdo constante de lo que Jesús hizo por ti, por mí y de lo que Él está haciendo ahora mismo, en tu corazón y el mío. Y llevarnos cada vez que nos duele, no a la desesperación, sino a la esperanza y a la adoración. Muchas veces intentamos llevar el dolor, el fallo, la tragedia, como algo que, de la que nos tenemos que curar, pero seguramente será que la tenemos que llevar muchas veces como una discapacidad. Lo explico. Jacob peleó con Dios y se quedó con una cojera permanente. Pablo fue subido a los cielos y llevó siempre un aguijón en la carne. Dice Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Vamos al 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccionará en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Estaba viendo un reportaje de Netflix de las Paralimpiadas y era absolutamente asombroso. Un ejemplo de superación, de coraje, de valentía y de fuerza. Como personas que le faltaba un miembro o le faltaba eh, parte de su cuerpo, personas que habían estado en un accidente y le faltaba parte de su cerebro, habían compensado con otras partes en su debilidad, habían llegado a ser proezas increíbles. Las otras partes del cuerpo, la otra parte del cerebro Había compensado su debilidad Y su debilidad se había convertido en una fortaleza increíble Una forma de ejemplo al mundo Una forma de avergonzar a los que lo tenemos todo Y lo damos por sentado Seguramente muchos de estos No hubiesen vivido estas vidas de determinación y coraje Si no hubiesen tenido lo que tenían Si no les faltara algo si no hubiesen hecho de tripas corazón y hubiesen sacado fuerza de la debilidad. Vidas que sin esa discapacidad, muchos de ellas hubiesen vivido vidas ordinarias, pero que en cierta forma, gracias a ellos, pueden vivir vidas de ejemplo absolutamente extraordinarias. El poder de Dios puede hacer de nuestra debilidad una realidad y una fortaleza. En mi caso, mi dolor... Seguro que no me hace peor persona, puede que todo lo contrario. La presencia de mi padre estoy seguro que me ayudaba a ser mejor persona y su ausencia también. A partir de ahora ya no consuelo a los que han perdido un ser querido desde la teoría, sino seguramente desde una vivencia que muchos otros han vivido. En este aspecto me hace posiblemente mejor pastor Mejor persona sabiendo qué es lo que perder a un padre y a un gran amigo. Y vivir esa tristeza, como decía Pablo, 2 Corintios 6.10. Como entristecido, porque eso no nos los quita a nadie, ¿verdad? Como entristecido, pero siempre gozoso. Como pobre, pero enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Porque al final, Apocalipsis 21.4. Porque al final enjugará Dios toda lágrima de ellos, de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni más clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas ya pasaron. Si no podemos despojarnos del dolor, aprendamos a vivir, a convivir con el dolor, la fortaleza que nos da Cristo. Oremos. Señor y Padre nuestro, muchísimas gracias porque tú te alegras con nuestras alegrías, pero también sufres con nuestros dolores. Tú eres un padre, un hermano que se ve más afectado incluso que nosotros por este dolor temporal. Tú lloraste con la muerte de Lázaro sabiendo que iba a resucitar. Tú no eres ajeno a dolores, todo lo contrario, tú eres varón de dolores. Gracias, Señor, porque en ti sabemos que este dolor puede convertirse en algo llevadero y podemos recordar cada vez que nos duele, que a ti te dolió más, que a ti te duele más, que tú vas a tener una solución, que no lloramos simplemente por desesperación y sin consuelo y sin esperanza, sino lloramos sabiendo que tú tienes solución hasta para la muerte. Te bendecimos por ello en esta noche, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a cantar entonces una canción. Le voy a pedir a Marco, a Andreu y a Patricia que nos eh, enfoquen en este final de servicio con, una, con esta canción.